0: Audio Now.
1: Filmfreunde, Serienjunkies und alle anderen, die gerne ja, Fernsehen gucken, ins Kino gehen, weil es natürlich wieder geht demnächst. Hier sind wieder Ronny Rüsch und der Exomax. Hallöchen. Und ihr hört Oscars und Herrn Bären NTV. Genau. Das ist unsere letzte Ausgabe dieses Jahr. Richtig. Ne? Und bevor wir es vergessen, einen schönen ersten Weihnachtstag. Den ist ja heute. Genau. Wer uns natürlich genau an dem Tag hört, wie wir schon öfter angesprochen haben, natürlich kann man unsere Podcast-Folgen auch noch später hören. Genau. Im Jahr 3.155 hören und wenn man diesen, irgendwie auf diesen Datenträger zugreifen kann, natürlich. Nicht? Ach, ich glaube, da wird schon den eigenen Sender, da werden unsere nach, nach, nachfahren schon
0: den, den eigenen Sender, Oscars genau. und Himbeeren und alles so was haben.
1: So wie bei hier um, Bill und Ted, weißt du, in der Zukunft, wo dann ihre und ihre, ihre überall steht, so voller Kanne, horstie so, ja. weißt du? Also, wer weiß, es gibt ja auch in diesem Film Cloud Atlas, also kann man mal irgendwann nochmal in einer anderen Folge drüber reden, dass natürlich kleine Dinge in der Zukunft ganz groß Richtig. sind und wer weiß, vielleicht wird mal aus uns eine Religion und wir werden Irgendeine Art Propheten, wer weiß oh, es. Mein Gott. Ob man... Ja, ist, klar, es klingt albern, aber... Der Bildhauer ja, tut mir
0: jetzt schon leid, der aus mir ja. eine Statue
1: machen soll. Naja, da ist ja dann künstlerische Freiheit. ach so
0: ah, okay, also, ja
1: gut. Du kriegst da natürlich Muskeln, also Muskeln, die man aussieht. Endlich, sieht, auch mal so.
0: endlich. Hat die ganze Schinderei <lacht> auf was gebracht.
1: Ja, also, da ist ja da ist ja nach oben alles offen. Ja, also letzte Folge dieses Jahr. Richtig. Der Ronny hat diesmal zwei, zwei sehr, sehr krasse Oscars im Gepäck. Also ich finde, das sind zwei Dinge, wofür die ich echt ganz, ganz doll flamme. Da muss ich auch aufpassen, dass ich dich im Zaum
0: ja. halte, was deine Zeit Danke, genau, du musst ne? mich,
1: genau, du musst auf jeden Fall aufgrund des Heimcodes dazwischen geräteln und sagen, Ronny, jetzt ist mal gut, schnauze jetzt. Genau. Wir wissen ja, du findest es gut, jetzt halt mal einfach mal dein Maul, ja. Also, du musst mich ein bisschen zügeln, ja, weil es sind so viele Infos, die ich da reinkloppen muss in dieser kurzen Zeit, das wird ein bisschen anstrengend für mich. Dann halte ich und mal meine, Hörer vielleicht auch.
0: Dann halte ich mal meine festlichen
1: Oscars mal wieder äh, für kurz und knapp, damit du auch ein bisschen Zeit genau. hast. Ronny hat halt seine flammenden Oscars und der Axel macht uns ja, wir haben halt Weihnachten. Richtig. Also, heute zumindest, wenn man es heute hört, beim auskommt dieses Podcasts und deswegen gibt es von Excel ein paar festliche Oscars. Ja. Ronnies erster Oscar heute ist ja der Film hat mich auf so vielen Ebenen berührt und bewegt deswegen wie ich eben schon sagte fällt es mir jetzt ein bisschen schwer jetzt mich da zu komprimieren ja und zwar geht es um den Film Ma Rainey's Black Bottom das ist jetzt ein Film der ist jetzt vor kurzem bei Netflix erschienen ja also erstens es ist es der letzte Film mit Chadwick Boseman den alle natürlich die meisten wahrscheinlich als den Black Panther Darsteller kennen der jetzt verstorben ist vor einigen Monaten und dieser Film wie gesagt berührt auf so vielen Ebenen er ist ein hervorragender Film er hat eine hervorragende Geschichte. Er hat tolle Schauspieler. Es ist, sage ich mal, ein Aufruf gegen Rassismus. Ein Aufruf dafür, wie Menschen in Rollen gepresst werden und im Grunde daran scheitern, wie Menschen an ihren eigenen Hoffnungen ersticken, wie, wie Menschen in, in Käfigen gehalten werden, in mentalen Käfigen, aber auch in gesellschaftlichen Käfigen. Ja? Der Film basiert auf einem Theaterstück von dem Dramatiker ähm, August Wilson, was er 1984 veröffentlicht hat. Es ist wieder so eine Art Filmadaption eines Theaterstückes, das heißt es ist sehr, sehr wortlastig, also sehr dialoglastig. Es geht darum, dass im Jahr 1927 treffen sich die Blues- Musikerin Ma Rainey, die gab es wirklich, also es ist eine Geschichte, die auf, einen, auf einer echten Person äh, basiert, in einem Tonstudio in Chicago, Illinois und wollen ein paar Songs aufnehmen. Ja? Also in diesem Zeitrahmen handelt der Film. Wir haben im Grunde, im Grunde einen Tag oder einen Nachmittag und erleben jetzt eben, wie diese Musiker ihre Songs aufnehmen und die Kontroversen und sie erzählen sich halt Geschichten aus ihrem Leben und das ist so dicht inszeniert und so so packend und wie ich eben schon sagte, es ist es ist eine wirklich ein Aufruf gegen Rassismus der oder überhaupt wenn Menschen halt in Rollen gepresst werden, wenn sie an ihren eigenen Erwartungen ersticken im Grunde und es ist so toll und eindringlich dargestellt. Und auch wenn der Film 1927 handelt und im Grunde die Probleme der damaligen Zeit aufgreift, brauchen wir jetzt nicht groß wieder da ausschweifen, um zu erkennen, das ist immer noch aktuell. Ja, Dieses Problem ist immer noch da. Und ich kann auch wirklich nur hervorheben, also erstmal Shattuck Boseman auf jeden Fall in der Rolle des Levy. eine, Ich finde, seine beste Darbietung, also die er ja, in seinem kurzen Leben gemacht hat, ein würdiger, sage ich mal, trauriger Abschlussfilm jetzt für diesen Mann. Ich war ein bisschen, äh, ein bisschen ja, ja, als Cineast ein bisschen enttäuscht darüber, über, über die letzten Filme jetzt hier, 21 Bridges und so, das hat mir alles nicht so gefallen, deswegen bin ich ein klein bisschen als Seniast ein bisschen froh, dass dieser Film jetzt noch gekommen ist, weil hier zeigt Shatwick Boseman wirklich, was er, was er konnte und äh, es ist schade, dass wir nicht noch mehr von diesem Mann erleben können, weil ich denke, das wäre es losgegangen mit diesem Talent. Das nächste ist, äh, die andere Hauptrolle ist Viola Davis, die spielt Ma Rainey, auch sie bietet, finde ich die Performance ihres bisherigen Lebens ab, ja, es ist es ist der Wahnsinn, wie sie schauspielert, ja, also es ist, also ich finde Och ich denke, dieser Film wird in einigen Rubriken äh, bei den Oscars auftauchen im nächsten Jahr. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Ja. Das ist ganz großes Kino. Und ähm, was ich auch nochmal erwähnen muss in diesem Kontext ist, dass der Schauspieler Glyn Terman, der hat auch eine Rolle in diesem Film, er spielt einen der Musiker, den Ronny schon kennengelernt hat 1984 in dem Film Gremlins. Ich weiß nicht, wer sich daran auch erinnert. Er hat den Lehrer gespielt, also den Lehrer von, von Billy Pelzer, der die ersten Experimente da macht mit dem Gizmo, aber egal. Und was ich hier noch anmerken wollte, der Schauspieler Glenn Terman war 1977 in den Vorbereitungen für Star Wars von Lucas in Betracht gezogen worden, Han Solo zu spielen. Das heißt, wir hätten einen farbigen Han Solo gehabt. Aber Lukas hat dann von der Idee wieder Abstand genommen, weil er sich dachte, hm, der farbige Schmuggler, die weiße Prinzessin 1977. Zu der Zeit noch kritisch, ja. Das waren so Ko Kontroversen, auf die er sich nicht einlassen wollte. Und jetzt, das ist aber genau das Problem. Mhm. Auch das Problem, was dieser Film Ma Rainey, Black Spartan eben darstellt. Dieser Rassismus, der in unseren Köpfen steckt. Und wie wäre Star Wars geworden, wenn Han Solo von Glyn Thurman gespielt werde? Also es wäre ein farbiger Han Solo gewesen. Wäre es der gleiche Erfolg gewesen? Hätte es was verändert in der Wahrnehmung zwischen den äh, verschiedenen farbigen Menschen? Also, das ist aber genau das Problem. Ja. Ja. Ein farbiger Han Solo. Also, ja, müsste man ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen ähm, von mir die ganz, ganz krasse Empfehlung, der Film Rainys Black Bottom jetzt zu sehen bei Netflix. Ich könnte wirklich noch ähnlich darüber weitergehen, aber <lacht> guckt euch diesen Film an. Ein ganz, ganz toller Film. Patrick Boseman in seiner letzten Rolle und ganz, ganz, ganz großes Kino. Ja, ich und glaube, ich, er ähm, wird nachträglich dafür auch seinen Oscar kriegen. gehe ich, geh ich von aus. Also, auf jeden Fall, er muss auf jeden Fall, auf jeden Fall nominiert werden. Hm. Weil das Zumindest ist, das unter das den ist, Nominierten ähm, sein, genau. Ja, ja, ja. ja okay, und deswegen ziehen wir schnell die Reißleine, bevor ich weitergehe. alles gut. Okay. Okay, dann komme ich mal zu meinem
0: ersten festlichen Oscar heute und zwar ist das Weihnachten zu Hause läuft auf Netflix und zwar die zweite Staffel läuft da jetzt. Das ist eine norwegische Drama, ja, Drama Comedy oder Dramedy, wie man heute so schön sagt, Serie und die ist einfach äh, wunderbar herrlich norwegisch verpackt. Die Hauptdarstellerin ist Aida Elise Broch ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die die Johanna spielt, eine Krankenschwester. Prinzipiell macht das jetzt schon sie zur geilsten Serie überhaupt, weil eine Krankenschwester ist. Da spricht <lacht> er wieder in der Pflege aus mir. Äh, die meisten von denen, die sie kennen, werden sie wahrscheinlich aus der Serie Lily Hammer kennen. Das war ja eine Serie, die dann doch ein bisschen äh, erfolgreicher war. Und äh, sie spielt halt, wie gesagt, die Johanna, ist Krankenschwester und sie führt so das klassische Leben, äh, äh, die, der Druck von den Eltern, wann bringst du einen Freund mit nach Hause, Zum, äh, es ist doch bald Weihnachten, kommst du alleine, kommst du mit jemandem und sie macht die große Ankündigung, ich komme mit jemandem, ohne jemanden zu haben und versucht dann natürlich über Speed-Datings, die Parsche-Plattform und wie das alles heißt und irgendwie an jemanden zu kommen und äh, trifft auch welche, aber es funkt nicht, wie man so schön sagt und dann ist sie schon am Verzweifeln, Weihnachten kommt immer näher und plötzlich ist sie im Krankenhaus und trifft auf einen Kollegen oder beziehungsweise der Kollege spricht sie an und schwupps, irgendwie funkt es dann doch, beziehungsweise auch der Kollege äh, offenbart ihr, äh, dass er schon seit längerem in sie verliebt ist, aber wie es im Krankenhaus so ist, man will sich gerade aussprechen und plötzlich kommt so ein Notfall rein, den kann man jetzt gerade gar nicht gebrauchen und so nimmt die ganze Geschichte wunderbar ihren Lauf, die Geschichte hat wirklich viel zu lachen, viel zu schmunzeln. Sie ist sehr festlich, sie ist wirklich sehr norwegisch, also auch gemütlich, würde ich es mal sagen. Und sie hat in der ersten Staffel einen total genialen Cliffhanger, weil es kommt natürlich zu Weihnachten. Sie sitzt alleine am Tisch bei der Familie und plötzlich klingelt es an der Tür. Sie macht die Tür auf und cut. Und damit wurde man nach der ersten Staffel alleine gelassen. Wer steht an der Tür? Ist es Mr. Wright? Ist es der Doktor und so weiter? Staffel 2 macht natürlich genau an der Stelle weiter. Ich verrate nicht, wer es ist. Ich sage nur, auch mich hat es überrascht. Und ich bin inmitten der zweiten Staffel jetzt und kann sagen, ist es ist eine Serie, die ich wunderbar jetzt auch gerade zu den Festtagen empfehlen kann. Auch wenn wir jetzt natürlich schon an einem Tag sind, wo Weihnachten schon fast vorbei ist, kann man die auch im Nachhinein ganz gut gucken, weil sie auch sehr winterlich und sehr gemütlich ist. Und deswegen Weihnachten zu Hause auf Netflix sehr zu empfehlen. Mein erster Oscar für heute.
1: Bevor Ronny jetzt zu seinem zweiten Oscar kommt, muss ich nochmal kurz zurück so, zu Mar Black Button, weil es gibt da auch noch eine kleine Doku auf Netflix, die geht ja. 31 Minuten, die behandelt ein bisschen den Background des Films. Also hier nochmal die Empfehlung, auch, die Doku, ja? ja, könnt ihr euch auch ansehen, auch auf Netflix zu sehen. Der zweite Oscar von Ronnie heute geht an die fantastische, fulminante, eine der besten Science-Fiction-Serien, die in meiner Meinung nach ja, in den letzten Jahren oder auch wahrscheinlich je gemacht wurden und werden. Und zwar ist es die Serie The Expanse. Da ist jetzt die fünfte Staffel auf Amazon Prime gestartet. Ja, ich weiß nicht... Wer die Serie schon kennt, die brauche ich jetzt nicht weiter erzählen, der kann im Grunde jetzt einfach zum nächsten Oscar vorsippen. Wer sie noch nicht kennt. Wer sie noch nicht kennt. Und sie da ja. bin ich der klassische Kandidat ja. Äh, Ab
0: Fronis Empfehlung habe ich sie angefangen vor Monaten zu gucken. Und ich muss auch ehrlich gestehen in der ersten Staffel, äh, ich hatte erst so meine Bedenken so, ah, er redet hier von vollen Minant und hast sie gesehen. Leute, die es noch nicht geguckt haben. Ihr müsst tapfer weiter gucken. Am Anfang zieht ja. es sich ein bisschen, aber die Story nimmt, umso länger man guckt, so eine richtige Fahrt auf und dann wird es wirklich eine absolut geniale Science-Fiction-Serie.
1: Und bitte. Ja. Ich verstehe jeden, der, ja, ich weiß, die ersten Folgen, die einen erschlagen sie ein bisschen, weil es zu so viel ist, so viel, wird zu viel gelabert. Die anderen sagen, ja, ist mir zu langweilig. Aber ich bin jetzt wirklich, soweit man gucken kann, also fünfte Staffel, dritte Folge. Für mich ist diese Serie in einem Atemzug zu so nennen mit Serien wie The Wire oder auch Game of Thrones, ja. Das ist eine Serie, finde ich, die hat ganz... Tolle Geschichten mit ganz tollen Charakterentwicklungen. Ja. Jede Staffel hat so hat so ihren eigenen Tonus, ihren eigenen Rhythmus und hat auch immer wieder so, so, eine, so, eine, so einen eigenen roten Faden, der aber letztendlich auch alles hängt, auch alles zusammen. Die Serie handelt im 24. Jahrhundert. Wir haben so eine Art Welt, in der halt. Die Menschen sich auf den Mars ausgebreitet haben und auch in den Ring, also der Ring, der halt zwischen Mars und zwischen Jupiter ist, also auf Ceres, da leben halt auch Menschen, da sind Menschen aufgewachsen. Wir haben so eine Art Konflikt im Grunde zwischen den, zwischen den Terranern von der Erde, zwischen den Marsianern und zwischen den Gürtlern, die halt im Gürtel leben. Und das ist wirklich ein ganz dichtes, super interessantes, ganz toll inszeniertes äh, Universum was wir da geboten bekommen. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der, in der fünften Staffel, die ist halt jetzt gestartet. Die Serie lief mal anfangs bei Sci-Fi, also diesem amerikanischen Science-Fiction-Fernsehsender, äh, ist dann irgendwie abgesetzt wo worden, wurde dann von Amazon Prime, auf Betreiben wohl auch von Jeff Bezos, der halt ein großer Fan der Serie ist, nach Amazon Prime geholt und wurde eben ab der vierten Staffel dann bei Amazon gemacht. Und ja, ich kann wirklich sagen, also die Abenteuer von James Holden, gespielt von Steven Strait, den einige vielleicht aus der hervorragenden Serie Magic City kennen, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann, und nebenbei noch. Ganz großes Kino, wie gesagt, ich, äh, muss ich muss mich jetzt zügeln, weil wir haben ja ein bisschen hier, die Zeit sitzt ja noch am Nacken. -Kurs. Noch liegst du gut im Kurs. Ja, okay. Also, wer großes Science-Fiction-Kino, große Science-Fiction-Serie in einem, ja, sag ich mal, in einem, so wie Battlestar Galactica eben, ja, gemischt ein bisschen mit Game of Thrones und eben, wie ich schon sagte, The Wire, tolle Charakterentwicklung, tolle Charakterzeichnungen, so viel Handlungsstränge und auch große Handlungsstränge, kleine Handlungsstränge. Hier geht es wirklich um das Schicksal der Menschheit, es geht aber auch um die einzelnen es ist ganz toll inszeniert, mit, wie ich auch finde, mit ganz tollen Special Effects. Mhm, ja? Das stimmt. Und in, und in einer ganz tollen Art auch, wie die Zukunft dargestellt ist. Und ja, ich kann wirklich diese Serie wirklich nur jedem ans Herz legen. Sie funktioniert, finde ich, auch als Serie von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Science-Fiction-affin sind. Weil das Science-Fiction ist zwar das Setting, aber das ist halt wie bei Game of Thrones. Das war auch nur das Setting. Letzten Endes haben uns die Charaktere ge gepackt. Und ja. die Story hat uns gepackt. Und das ist hier genauso. Ja? Es ist auch, finde ich, optisch eine der am schönsten fotografiertesten Serien die ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Und deswegen von mir die zweite Oscar-Empfehlung jetzt hier in unserem letzten Podcast dieses Jahr, letzte Podcast im Corona-Jahr 2020, nach dem fulminanten Ma Rainey's Black Button den ich nochmal erwähnen muss bei Netflix, <lacht> der letzte Film von Chadwick Boseman, unbedingt gucken. Er krieg nicht genug. Jetzt eben <lacht> die fünfte Staffel von The Expense jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Mein zweiter Oscar, letzter Oscar in diesem Jahr. Und ja, absolut
0: Daumen, Daumen hoch. Ich schwöre euch, ich habe den Ronny noch nie so strahlen und fliegen durch, durch den Raum sehen. Also, er ist echt begeistert. Da steckt noch Hand und Fuß dahinter, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Gut, mache ich mal schnell weiter. Von mir kriegt heute der Sender Sky noch einen weihnachtlichen Oscar für seine Idee mit dem Sky Christmas Cinema Channel. Jetzt sind wir natürlich schon hier am ersten Weihnachtstag, aber die meisten von euch, die Sky haben, werden wahrscheinlich viele Filme gesehen haben. Und sie haben einfach ein wunderbares Paket zusammengepackt an tollen Weihnachtsfilmen. Da war alles dabei von herrlich verspielt äh, wie Polarexpress von Robert Zemecki, ich glaube, über den wir bald einen eigenen Oscar machen können, so oft, wie wir in über den letzten ja, Tagen über Zemeckis ihn gesprochen ja. haben. Aber auch äh, sowas wie eine schöne Bescherung, den, finde ich, lustigsten aller Weihnachtsfilme, den es überhaupt geht, mit Jeffy Chase und äh, Johnny Galecki, wer ihn kennt, der junge Leonard Hofstetter, also wirklich noch als äh, kleiner Junge. Aber da sind auch noch andere dabei, ähm, romantische äh, Weihnachtsfilme, Weihnachtsfilme für Kinder, aber auch eine totale Graube, Black Christmas, glaube ich, heißt der, den, also wer sich den anschauen will, um mal einen richtig schlechten Weihnachtsfilm zu sehen, der sollte sich auch den Angucken. Aber allein, weil der ist, es, der ist nicht meine Himbeere wert. Ich höre so das schon, genau. Und allein für diese Idee muss halt man einfach sagen, kriegt Sky von mir einen weihnachtlichen Oscar äh, verschenkt. Also persönlich würde ich sowieso schöne Bescherung mit Cheffy Chafe Jeff immer meinen Oscar geben, weil das einfach der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten ist, aus meiner Sicht. Und deswegen, wer es no, äh, noch Zeit hat, Sky Cinema, ich glaube, ein paar Tage läuft dann noch, Christmas äh, in HD oder auch nicht, könnt ihr euch aussuchen. Sehr zu empfehlen. Viele tolle Weihnachtsfilme dabei. Meine zweite Oscar für heute.
1: Und wer noch mal allgemein einen guten Weihnachtsfilm, Flash haben will, der kann gerne an unserem Podcast diese Woche in unserem Stammpodcast ja. wechseln, der demnächst übrigens einen anderen Namen bekommt und da reden wir nochmal ausführlich über Weihnachtsfilme richtig, allgemein. Richtig, richtig. Also wen es interessiert. Ja, dann kommen wir jetzt ganz schnell zur Himbeere und ich mache es jetzt hier auch wirklich ganz kurz. Die Himbeere diese Woche, die letzte Himbeere im Jahr 2020, kriegt von uns der Film Die fantastische Reise des Dr. Doolittle, im Original, glaube ich, nur Doolittle, mit dem Fulminanten, das ist er nun mal, Robert Dolney Jr. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich finde Doolittle versagt ziemlich auf jeder Ebene. Ja. Also, viele Leute fanden den Film ganz toll. Ich habe bei Amazon Prime gesehen, die die Kritiken überschlagen sich da also ich rede glaube ich hier von mehreren Tausenden vier bis fünf Sterne Rezensionen ja ich finde das ist ein ganz klarer Anwärter für eine Himbeere weil der Regisseur Steven Gaghan der Filme gemacht hat wie Syriania und eben Oscar bekommen hat damals für den Film Traffic von Steven Soderberg, wer das noch weiß 2001 also das 19 Jahre her ist ein ganz toller Regisseur aber hier wirklich hier, hier scheitert er auf jeder Linie ja. Ja. der Film ist ein sinnloses zusammengebastel von Szenen, die untereinander überhaupt gar keinen Sinn ergeben also wir haben wir haben keinen richtigen roten. Faden. Man hat, man hat das Gefühl, man guckt einen Zwei-Stunden-Trailer. Robert Downey Jr. spielt im Grunde eine Art äh, Tony Stark Ironman variante als Dr. Doodle. Genau, so das ist, es ist überhaupt Es ist keine eigene Interpretation. Und wer das jetzt nur gut finde, weil er Robert Downey Jr. Fan ist, Tony sind die Tiere hübsch animiert. Also wer die Geschichte nicht kennt, Dr. Doodle basiert auf dem Kinderbuch des englischen Schriftstellers Hugh Lofting von 1920, irgendwie aus den 20ern. Ein Typ halt, ein Arzt, der, der mit Tieren reden kann. Also er kann im Grunde mit allen Tieren reden, von Insekten bis äh, Eisbären. Ja. Die Tiere sind wunderbar aber animiert, na klar, es gibt auch mal ein, zwei Gags, über die man auch lachen kann, aber abgesehen von den tollen Animationen ist der Film absolut uninspiriert, er ist krawallmäßig überladen, er ist zu bunt, er ist zu hektisch, er ist stellen stellenweise mir auch zu computerspielartig mhm. inszeniert, ja. also es ist ja auch Schauspieler wie, wie Michael Sheen, der hat den Bösewicht spielt in Anführungsstrichen und wie gesagt, man, man wird von einer Szene zur nächsten gepeitscht ohne Kontext, man, es wird irgendwie so eine Art Abenteuer erfunden, weil die englische Königin gerettet werden muss. Man muss auf irgendeine Insel, um irgendeine Frucht zu füllen, bla bla bla. <lacht> absolut lieblos, hingeschmettert. Wer redende Tiere sehen will und das nur das lustig findet, ja gut, der kann es. Ich fand auch die, äh, die Art, der wie, wie die Tiere reden, also klar, es mag auch, jetzt fällt ja der, ich hab's nur in Deutsch gesehen, in der deutschen Synchro, aber auch das fand ich zwar unpassend, das war mir zu, zu blöd, zu, ja, zu polterig irgendwie. Ja. Also ich wollte es gut finden, ersten zehn Minuten, eine halbe Stunde, wollte ich ein Kind sein aus den 80ern, zwölf Jahre alt und wollte es geil finden. Desto mehr der Film vorangeschritten ist, desto mehr dachte ich, was ein Blödsinn. Mhm. Und am Ende fand ich es einfach nur mau und langweilig. Und deswegen von uns die letzte Himbeere in diesem Jahr an, die fantastische Reise des Dr. Doodle jetzt zu sehen bei Sky. Ja, und damit ähm, neigen wir uns auch schon dem Ende unserer letzten Folge, ich sag's nochmal, die letzte Folge im Jahr 2020. Krass, oder? Und ja, willst du noch irgendwas den Hörern jetzt, bevor unsere fulminante Zusammenfassung kommt? Von der fulminanten Verena Maria Dittrich, ja. die wir ja übrigens äh, ja nochmal lobend erwähnen müssen, dass wir die immer gewinnen können von uns oh Zusammenfassung. Oh ja, das ist schon, äh, Also, also ja. das kostet uns a einiges und b ist das eine ja, Ehre. Also 80 Prozent unserer Einnahmen, die geht an Verena, ja. dass überhaupt die Zusammenfassung redet. Deswegen, wir, wir arbeiten ja eigentlich für ein Hungertuch, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Gut, was will man und, machen? Ja, <lacht> ja, bevor wir jetzt weiter uns hier verhaspeln und blödsinn quatschen, kommt lieber erstmal ganz schnell die Zusammenfassung.
0: Die Oscars gehen diese Woche an Rainey's Black Bottom, Musikerfilm mit Viola Davis und Chadwick Boseman zu sehen bei Netflix. Weihnachten zu Hause, norwegische Dramedy Serie ebenfalls zu sehen bei Netflix. The Expense. US-Science-Fiction-Fernsehserie. Basierend auf der Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Frank. Zu sehen bei Amazon Prime. Sky Cinema Christmas. Sonderfilmsparte für Herz und Seele rund um das Fest der Liebe. Zu streamen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Fantasyfilm mit Robert Downey Jr. und Michael Sheen. Zu sehen bei Sky. Ja, bleibt uns noch natürlich zu sagen, es war natürlich für uns beide jetzt auch ein spannendes Jahr 2020 mit quasi Beginn unserer Podcasts hier bei NTV, aber auch unserem eigenen Stammpodcast. Ich denke mal, man kann auch ruhiger sagen, es war auch erfolgreich. Trotzdem ist natürlich das Jahr 2020 natürlich belastend mit der Corona-Krise und alles, was dazugehört. Sicherlich wird das bei allen in Erinnerung bleiben, in weniger guten, mehr in schlechten Sinne. Trotzdem sage ich immer, Leute, wir kommen da auch wieder raus und irgendwie werden wir das auch wieder hinkriegen und vielleicht ist 2021 dann das Jahr, was scheiße beginnt und dann immer besser wird am Ende. Und ja, Bleibt einfach zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns treu, genießt noch ein bisschen die Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Ohne Böllern kann auch mal friedlich sein und schön sein. Und dann hören wir uns 2021, ich glaube direkt Neujahr wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Also wer uns weiterhören will, direkt am 1. Januar. 2020, gehen wir euch wieder auf den Sack. Gehen wir euch wieder verbal und akustisch auf den Sack. Wunderbar. Wer möchte? Das ist doch mal ein Projekt. <lacht> ja, ja, und dann bis nächste Woche. Bis denn. Also, oder ganz cool, bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr.